0: قلما ما تمر مسارات الطيور المهاجرة فوق المدن لأن أسرابها سواء كانت متجهة إلى الجنوب أو الشمال في الخريف أو الربيع فإنها لا تحلق في أعالي السماء إلا على ظهر حقل مخطط أو على طول طرف مرج أو خط ضفة نهر منحنية فتراها تطير فوق آخاديد الوديان تارة أو عبر التيارات الخفية التي تجري فيها الرياح تارة أخرى لكنها تستدير بعيدا ما إن تظهر أمامها أسقف المدينة على شكل سلاسل متواصلة ومع ذلك فقد ظهر مرة سرب من الدجاج الخريفي الطيار في بقعة من السماء فوق إحدى الطرق انتبه إليه ماركوفالدو في الحال لأنه كان يسير دائما منتصب الجبين كان يمتطي يومها دراجة على شكل عربة بثلاثة دواليب، عندما رأى الطيور أسرع في تحريك الدواسات كما لو أنه يريد أن يلحق بها، فقد اجتاحته تخيلات الصيادين، على الرغم من أنه لم يسبق له أبدا أن تقلد بندقية غير بندقيته وهو في الجندية. سار على هذه الطريقة، أي بعينين تحملقان في الطيور محلقة. وجد نفسه فجأة على مفترق طرق بين السيارات وإشارة المرور حمراء فكادت تدهسه سيارة سجل شرطي ذو وجه داكن اسمه وعنوانه على دفتر كان في يده ومع ذلك فقد عاد ماركو فالدو بعدها ليبحث بنظره عن تلك الطيور في السماء لكنها كانت قد اختفت في الشركة أثارت تلك المخالفة ضده توبيخا قاسيا حتى إشارات المرور لا تفهمها صرخ في وجهه رئيس القسم السيد فيليجيلمو أين كانت عيناك يا ذا الرأس الأجوف؟ كان هناك سرب دجاج طائر نظرت إليه أجابه ماذا؟ وهنا اتقدت عينا السيد فيليجيلمو لأنه كان صيادا منذ القدم فاسترسل ماركو فالدو. «سأتناول يوم السبت بندقية إذا، بل وسأصطحب كلبي»، قال رئيس القسم، وقد ثارت حماسته، ونسي غضبه السابق. «بدأ الأمر هناك في أعلى الهضبة، لابد أن ذلك السرب كان قد خاف من الصيادين في الهضبة، فانعطف نحو المدينة. كان ماركو فالدو خلال اليوم كله يجتر الأفكار في رأسه ويدوّرها. كما لو أنها في المطحنة من المرجح أن تكون الهضبة يوم السبت مزدحمة بالصيادين ومن يعلم عدد الدجاجات الطائرة التي ستسقط يومها في المدينة فإذا عرفت كيف سأتصرف؟ سنتناول يوم الأحد شواء الدجاج الطائر كان لمبنى البيت الذي يسكن فيه ماركو فالدو سطح على شكل شرفة وقد مدت على الشرفة أسلاك لنشر الغسيل صعد ماركو فالدو مع ثلاثة من أولاده ومعه برميل من الدبق وفرشات وكيس مليء بالحبوب إنهمك الأولاد في نثر الحبوب في كل الأنحاء بينما أخذ يدهن الدبق على الدرابزين والأسلاك المعدنية وإطارات المداخن دهن الكثير منه حتى إن ابنه فيليبيتو كاد أن يلتصق به في ذلك اليوم راى ماركو فالدو في منامه ان السقف مليء بالدجاج الطائر الذي التصق واخذ يرفرف باجنحته كي يتخلص من الدبق اما زوجته دوميتيلا التي كانت شريهه لكن كسوله فقد حلمت بشواء جاهز من البط موضوعا على المداخن بينما حلمت ابنته الرومانسيه ايزولينا ببلابل تزين بها قبعتها وحلم ميكيلينو أنه عثر على طائر لقلق في اليوم التالي وفي كل ساعة كان أحد الأطفال يصعد ليراقب السقف كان يكتفي بمد رأسه من المنور ذلك خشية أن تفزع الطيور إذا ما كانت في سبيلها لتحط على السقف ثم كان يعود ليخبرهم في الأسفل ولم تكن أخباره جيدة ذلك إلى أن رجع بيتروتشو قرابة منتصف النهار وهو يصرخ لقد جاءوا يا أبي لقد جاءوا تعال صعد ماركو فالدو إلى السقف ومعه كيس وجد أن الذي التصق بالدبق لم يكن إلا طائر حمام مسكين من الحمام البلدي رمادي اللون الذي ألف حشود الناس وضجيج الساحات كان يحلق في تلك الأنحاء وأخذت حمامات أخرى تنظر إليه بحزن وهو يحاول أن يخلص جناحيه من الدبق الذي حط عليه لأنه لم يتمكن من تقدير الخطر كانت عائلة ماركو فالدو متحلقة تفصفص عظيمات ذلك الطائر الهزيل المشوي عندما سمعوا طرقا على الباب إنها خادمة صاحبة المنزل إن السيدة تريدك تعال حالاً شعر ماركو فالدو بقلق شديد لأنه كان متأخرا في سداد الاجره لأكثر من ستة أشهر وكان يخشى الإخلاء لكنه توجه نحو شقة السيدة في الطابق الأول وما إن دخل إلى الصالون حتى وجد فيه زائرا آخر الشرطي ذا الوجه الداكن قالت له السيدة تقدم يا ماركو فالدو اخبروني ان بعضهم يقوم على سطح البناء باصطياد حمامات البلديه هل تعرف شيئا عن الامر شعر ماركو فالدو ان عروقه تجمدت سيدتي سيدتي صاح في تلك اللحظه صوت امراه ماذا هنالك يا جوندالينا دخلت الغساله لقد صعدت لأنشر الغسيل على الشرفة فعلق كل الغسيل على الأسلاك سحبت لانتزعه فتمزق كله أصبح بلا نفع ما هو السبب يا ترى؟ مرر ماركو فالدو يده على بطنه كما لو أنه لا يستطيع أن يهضم ما فيه